1: Levantamos el telón de este show informativo llamado El Cargador. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos. Hemos llegado aquí a mitad de semana, día miércoles, 23 horas. Y como es costumbre, es nuestra cita con toda la información, con toda la buena música. Eh, aquí, con nosotros, ¿eh? Aquí en la operación técnica, el gran Facundo Selsam. Aquí, musicalizando y, y haciendo, bueno, todo lo concerniente a la consola. Sonidos, música, mensajes. Mensajes que pueden mandar al 11 1040 Yo soy JJ. Y dale, acompáñanos, prepárate algo. Ya está haciendo calor, ¿eh? Así que... Si sos fanático del mate, dale con el mate. Yo soy de eso que, por más que haga mucho, mucho calor, le doy al mate. Si no, bueno, quién sabe, ¿no? Un juguito fresco, ¿por qué no tereré? Eh, gaseosa, eh, jugo eh, o una cervecita, ¿no? Como nuestro amigo de Radio Polka Rock, que siempre anda con, con la... <risa> con la birra en la mano. Bueno, che, eh, contentos. Increíble, ¿eh? Nuestro último programa de octubre. Increíble, ¿eh? increíble. Ya ahí noviembre se está asomando y nosotros acá, ¿eh? Firmes como rulo de estatua todos los miércoles. Te repito, 11, 7, 1, 6, 3, 10, 40. Che, y bueno, podemos empezar con muy buena música. Hace un rato estábamos escuchando a la ELO. Esta música setentosa que tanto me gusta, pero ahora podríamos ir con algo más modernoso, como ahí está, ahí la escuchamos a Lady Gaga Bad Romance. Este tema va dedicado a Mariela, que nos escucha desde Wilde, así que ella es fanática de Lady Gaga. Bueno, ahí va. Lady Gaga. Lo, 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 lo. El
2: cargador.
1: Bueno, la noticia, la primera noticia, la noticia principal, nos lleva al país del norte, a Estados Unidos. Eh, una temática que eh, tiene mucho, mucha acogida entre eh, los oyentes del cargador. Y tenemos que hablar de un caso de poliamor que ha sido noticia en estos días. Eh, yo confieso que eh, me estoy enterando ahora. Voy a leer la crónica junto a ustedes porque... Eh, solo vi el título y dije, este es, una, es un buen tema como para abrir el programa. Bueno, eh... <risa> la crónica dice, a pesar de haber alcanzado algún grado de madurez en los últimos 250.000 años de historia, los seres humanos, al menos los que pululan en las redes sociales, aún se escandalizan ante ciertas cosas que salen de lo normal, eh, como si tal cosa existiera, dice el cronista, ¿no? Y bueno, eh, después habla, ¿no? Que por estos tiempos, eh, bueno, eh, 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 surgió esto del poliamor, ¿no? Eh, y este es un caso de poliamor, o quizá o podríamos decir un caso de, 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 no sé, sexo, qué sé yo. Eh, así lo indica el cronista, ¿no? Eh, y esta historia llega desde Estados Unidos, como les dije, y tiene a todo TikTok revolucionado, esta red social TikTok. Eh, está, eh, se trata de la historia de Maddie Brooks, quien eh, desde su cuenta de TikTok subió un video que se hizo rápidamente viral, donde cuenta que cuando ella no está de humor eh, para tener sexo con su marido, Deja que eh, él se divierta con su madre. Bah. Brooks, que tiene más de 200.000 seguidores en esta red social, no se queda ahí y dijo que, para el escándalo ¿no? de, de algunos, eh, que también comparte a su marido con su hermana menor. Es un kilo, Es un lío. Eh, bueno, sucede que tanto Brooks como su esposo y su madre son swingers. Eh, mi madre y yo somos swingers y es genial, dice, sostiene en el video que tiene toda clase de reacciones. ¿no? Eh, ¿Sabes por qué? Dice, bueno, porque cuando no estoy de humor puedo dejar a mi esposo que tenga relaciones sexuales con mi madre. Sí, soy de ese tipo de esposa. Dejo que mi, que mi marido tenga, eh, la tenga un par de veces a la semana, sostiene. Eh, o sea que <ríe> deja al marido un par de veces en la semana con la vieja. Este, yo pensé que era algo esporádico, pero parece que es bastante, bastante, bastante usual esto. Bueno, ¿quieres saber cómo me mantengo feliz y mantengo feliz a mi hombre? Lo dejo jugar con mi pequeña hermana, dice desafiante. O sea, también la hermanita. Bueno. Su es lío, esto, la verdad. Bueno, desde que se compartió este video, se hizo viral. Eh, bueno, acumuló cientos y miles de comentarios y en apoyo con muchos corazoncitos, con mucho me gusta. Pero bueno, como dijimos, ¿no? desató una serie de este, una catarata de críticas y opiniones encontradas, ¿no? Este, algunos se pregunta cómo, cómo se inició esa conversación, ¿no? cómo, cómo llegaron a eso. Este, otro dijo que bueno, que ya con él ver el video era suficiente por, por lo que iba del año, este, que ya tenía para todo el año. Este, y bueno, hay algunos que, que bueno, que están indignados, ¿no? Pero bueno, esta mujer eh, aclara que ella tiene una relación abierta. Eh, también conocida como relación no exclusiva, y es una relación íntima, sexualmente no monógama. En los últimos años, estas relaciones múltiples, eh, de múltiples socios, están en aumento y se están abriendo camino eh, en la corriente principal. Bueno, qué sé yo ponele, ponele que aceptes el tema del swinger y el intercambio de pareja, pero que es compartirlo con tu vieja qué sé yo? y a propósito, eh, eh, es muy atractiva la suegra de, de este hombre es <ríe> muy atractiva este, así que bueno me gustaría, eh, vos que estás del otro lado eh, ¿harías esto con tu pareja? ¿compartirías a tu marido? vos este, ¿Estarías con tu suegra? Bueno, eh, te podemos escuchar, 11-7-1-6-3-10-40, 11 7 1, 6, 3, 10, 11, 7, 1 6, 3 10 40 son las vías de comunicación para que nos dejes tu opinión sobre este caso, yo no sé si llamarlo swinger, es un caso muy, muy particular, pero ponele, ponele que sean swingers. Eh, qué sé yo. <ríe> bueno, a, habrá muchos que dirán que, que, que es una, una suerte tener una suegra así, o, o, o suegras que dirán que es suerte tener un yerno así, qué sé yo. Eh, nosotros buscamos acá en la biblioteca, en nuestra discoteca, mejor dicho, a ver si teníamos algún tema eh, sobre, sobre esta temática, ¿no? Relaciones swingers entre, eh, bueno, suegras y. ...y hermanitas menores... ...pero no encontramos ninguna... ...y nos hemos decidido por este tema... ...de Joan Manuel Serrat... ...que se llama Señora...
3: ...ese con quien sueña su hija... ...ese ladrón que os desvalija... ...de su amor soy yo... ...Señora... ...ya sé que no soy un buen yerno... ...soy casi un beso del infierno... Pero un beso al fin, señora Yo soy ese por quien ahora Os preguntáis por qué, señora Se marchitó vuestra fragancia Perdiendo la vida, mimando su infancia Velando su sueño, llorando su llanto Con tanta abundancia Si cuando se abre una flor al dolor de la flor se le olvida la flor De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora. No la educo, ya me hago cargo, con un soñador de pelo largo, ¿qué le va a usted a hacer, señora? Y en su reloj sonó la hora de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido. Que solo le ha dado un soplo de cupido Que no la hizo hermosa A fuerza de arrugas y de años perdidos Si cuando se abre una flor Al olor de la flor se le olvida la flor Póngase usted un vestido viejo Y de reojo en el espejo Haga marcha atrás señora Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la cara carne firme y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señora.
0: Si te gusta el pan dulce con frutas abrillantadas, escúchanos. Seguro te guste nuestro programa. <risa> Somos el cargador. Hasta las 24. Enchufados con vos.
1: musical, este era de la de la serie Expediente X, ¿no? Bueno, eh, no sé si tiene mucho que ver, pero aprovechamos la ocasión para saludar a nuestra amiga Noemí, que nos manda saludos desde Termas de Río Hondo, Capital, dice que hace mucho calor, Capital del Calor, dice a full escuchando el cargador y le manda saludos a su amiga Miriam de La Boca dice que la super extraña Mientras, mientras se seca con un pañuelo en la frente bueno, este bueno gracias Noemí por, por, por escuchar el cargador, este, me gustaría saber Noemí, cuál es tu opinión si vos practicas, allá en Santiago se practica la, el, la, esta práctica swinger igual se dice que allá se comparten primos así... acá Facu me hace gesto como diciendo los swingers se quedan cortos bueno, Noemí, no sé, tenés el derecho a réplica. Podés mandarnos otro mensaje al 11 10 1040 vos que estás del otro lado también. Aprovechamos también para mandarle, bueno, un, un beso grande a Miriam, eh, que nos escucha desde la boca. Este... <ríe> Dice que sí, dice que practican el swinger, la práctica, bueno, swinger, etcétera, etcétera. <risa> claro, que salga al aire, que mande un mensajito de voz y explique a ver cómo es la cosa. Este, eh, qué cosa, qué cosa bárbara. Bueno, este, bueno, eh, ahora la, cambiamos un poco el ángulo de la noticia. Y tenemos que eh, hablar de, de esta noticia un tanto particular que nos lleva a Egipto, ¿no? A otro lado del mundo. Eh, se ha dado un caso único aquí en Egipto. Los médicos del hospital de la Universidad de Asuán, en la ciudad homónima, realizaron una cirugía de emergencia para extraer un pequeño teléfono que había estado dentro del estómago de un hombre durante seis meses, ¿eh? El paciente, un recluso llamado Mohamed Ismail Mohamed, fue llevado a la sala de emergencias con un fuerte dolor abdominal y una tomografía reveló que había un cuerpo extraño en sus intestinos. ¿eh? El hombre fue preparado para la cirugía y los médicos lograron retirar el objeto que resultó ser un pequeño teléfono móvil envuelto en papel film. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo Corno fue a parar eso ahí? Bueno, acá tenemos la foto, la verdad que es un asco, un asquete ahí, el teléfono. Eh, parece, ah, bueno, tiene el papel film, pero son como esos telefonitos viejos, los antiguos. No se llega a divisar si son los que tienen tapita o son los, los esos tipos bolitas, los primitivos, ¿no? Pero bueno, teléfono al fin que eran muy nobles, eh, teléfonos muy nobles. Bueno, lo, volviendo al tema, ¿no? Los cirujanos no quitaron la película de plástico que protegía el teléfono hasta que llegó la policía, pero estaba claro eh, eh, lo que había dentro ¿no? El paciente... Eh, que según los informes está estable y comiendo normalmente, confirmó que se había tragado el móvil seis meses antes, como eh, lo había hecho en el pasado, solo que esta vez nunca salió por el otro extremo. O sea, se ve que el tipo tenía esa práctica de eh, manducarse o, bueno, tragarse el teléfono, ¿no? Eh, él confiaba, era muy optimista que lo iba a alargar en algún momento. Mohamed le dijo a los médicos que se había tragado el pequeño teléfono móvil en anteriores oportunidades para evitar que, eh, bueno, de entregárselo a los guardias en caso de un registro, pero que siempre lo había excretado. Bueno, él era un convicto, ¿no? Es un convicto una persona que está presa. Claro, el tipo hablaba por teléfono y cuando venían los controles le dijeron así, ah, esta que me vas a encontrar el teléfono, y se lo tragaba. Pero en esta última ocasión lo, eh, bueno, lo cargó, lo usó para hablar con gente eh, en el exterior y luego se lo tragó. Solo que esta vez no lo expulsó por medio año, ¿no? Pero el tipo no se preocupó demasiado sino que comió y bebió normalmente. Eh, Mohamed, este, este buen hombre, dijo que nunca se sintió hinchado o estreñido, pero... Un día comenzó a sentir un fuerte dolor de estómago y fue entonces cuando lo llevaron al hospital. Los médicos dijeron que presentaba una inflamación severa e infección en los intestinos. Pero que las cosas podrían haber sido mucho peores si el teléfono no hubiera estado envuelto en papel film. O sea, eso lo salvó al tipo. Eh, la presencia del teléfono en el abdomen pudo haber causado una obstrucción intestinal o hinchazón y podríamos haber tenido que extirpar parte del intestino pero afortunadamente esto no sucedió, dijo uno de los médicos que operaron a Mohamed, ¿eh? ¿Qué tal? Eh, qué cosa rara, ¿eh? mirá que a, a, además por más que sea un, un, un celular chiquito, no deja de ser un un, un aparato con ciertas dimensiones, al menos como para. Pero además te tiene que pasar acá por, por, les, por, por el tubo digestivo, el esófago. Yo a cuando, veces, cuando estoy apurado o ansioso que como, como rápido o no trago, viste cuando te pasa oh, te, hasta te duele. Yo no, no entiendo cómo el tipo se, se tragaba un, un celular. Bueno, aparte eso tiene la batería. Bueno, qué sé yo. Eh, bueno, también si nos querés dejar tu opinión, si te, solés hacer este tipo de prácticas si te comes el celular, eh, bueno, también nos puedes comentar a ver qué se siente. Podés mandar un mensaje al 1 7163 1040. 1 716 1040 Saludamos a todos aquellos que nos están escuchando, no solo a través del 105.9, sino también a través de www.fmsonica.com.ar.
4: Jay, ¿eh? acá del control de la producción, sí. queremos hacer, queremos contarle que la, lo, lo que hablaba de Santiago del Estero, sí eh, la mujer acá mandó un mensaje que decía: Sí, hay de todo, y luego mandó un mensaje de audio que decía que se estila mucho entre primos, parientes. Ah. Pues se ve que falta gente. <risa> Pero lo que lo, lo estoy diciendo yo porque el mensaje lo borró. Ah. Antes de reproducirlo. O sea, eh, aparentemente ahí se comprometería a alguien. <risa> Queremos dejar en claro eso.
1: Borró, borró.
4: Borró el mensaje. Borró el, borró el mensaje.
1: mensaje. Sospechoso, sospechoso. Bueno, eh, bueno, está bien, pero vale, vale gracias por la, la aclaración. Eh, y gracias, Noemí, una pena que haya borrado el mensaje. Este, queríamos tener ese testimonio. Cabe
4: destacar que el santiagueño no domina el mundo porque no quiere. Porque no quiere, ¿no? Porque no, no quiere, eso, sí. <ríe>
1: Bueno, este, hay de todo, decía ella, antes de mandar el, el mensaje de audio que borró. Bueno, eh, qué cosa, qué cosa. Eh, bueno, eh, ¿cómo salimos de esto? Bueno, buscamos acá a ver si teníamos algún tema vinculado a un tipo que se traga un teléfono. No encontramos ninguno. Dijimos, bueno, vamos a poner este tema tranquilo eh, de Ismael Serrano que se llama La llamada.
0: Cargador
5: Comiendo pipas de girasol Sentado en un banco del parque La tarde alumbra Tu aburrimiento No era esto lo prometido Niño perdido desde el andamio Todo tu barrio Te veneraba Y ahora sueñas En la cola del paro con un verano, con playas de oro que no verás. Ah, 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 y sin pausa más de ocho horas Dios aprecaría tiempo parcial y no habrá sombra de grec y ayude Aquel aquel querube que espera en casa tenga su nana de la cebolla bella mariposa aún se consuela Conocer ella la que rebusca en el basural Me escucha la llama. al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora, sal a la calle, salta a las horas y en la tarde tu y aurora, Qué miedo cambia de bando que el precariado se visible, que no se olviden de tu alegría Así si es compartida Se vuelve rabia que cambia vidas Limpiando la mugre de otros Respira el polvo de ropa ajena Bebe la pena en el fregadero de fin de mes a descoser para los muchachos todos los bajos del pantalón y estas Navidades no habrá regalos tu barato y algo de sidra si se da bien. Eh, 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 eh. de invierno sin radiador con la pensión que tiene el abuelo romantino sin romantia si lo desahucia el banco este lunes quien hará el hombre con tus cimientos? y al banco de alimentos vas con corbata sobre tu espalda el planeta entero se sustentará de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora, sala la calle,
6: salta a las horas, brilla en la tarde tu luz y aurora.
7: que hay en el mundo ¿eh? siglo XX cambalache, no fue, no fue en vano que lo hicieran ¿eh? era un gran visionario que lo tiró hasta con la familia con la madre con todo el mundo está así que más que loco más que loco Está bien, cada uno se puede enamorar de quien sea uno no dice nada pero ya te presto el marido te doy esto no sé Ya es demasiado, ya es demasiado.
1: ¿no? Le da la impresión que no lo prestaría. Qué
7: cosas locas que encuentra. ¿eh? Y también el otro, bueno, si los otros se metían por allá ciertos objetos para ver qué longitud tenía, este se lo tragó el teléfono. Y a lo mejor con la batería andaba bárbaro, qué sé yo, por ahí hasta hacía comunicaciones. Qué no, mundo filoso, loco, por Dios. Filoso. De algo hay que reírse. Un beso enorme.
1: Gracias Luisa, muchas gracias por, por, por el mensajito, como siempre ahí. Saludos para, para su esposo Alberto también. Y gracias siempre por, por participar, por participar. ¿eh? Eh, bueno, pero... Eh, eh, no todo en este programa son noticias chabacanas, no todo es sexo entre, entre parientes, eh, entre ovejas, primos, etcétera, etcétera. También tenemos lugar en este programa para eh, lo que es la ciencia. Tenemos que hablar de, eh, de esto. Esta noticia nos lleva a Madrid, España, porque desarrollan un instrumento para medir in situ la temperatura de un volcán. ¿eh? Eh, un equipo de investigadores españoles ha logrado desarrollar un instrumento de medida para estudiar sobre el terreno y con precisión los incrementos de temperatura que se producen en erupciones volcánicas. El instrumento ha sido desarrollado por un equipo de científicos del grupo Displays y Aplicaciones Fotónicas de la Universidad Carlos III de Madrid, que ha logrado con, eh, con su investigación realizar las primeras mediciones de temperatura in situ mediante una máquina de laboratorio que simula los procesos volcánicos. ¿eh? Hasta la fecha, ninguna técnica experimental había resultado eficaz para medir la temperatura en el mismo sitio en el que se produce la erupción, según un comunicado de la Universidad difundido eh, la semana pasada, en el que precisa que las mediciones que se pueden realizar tienen suficiente resolución espacial y temporal para proporcionar información sobre la mecánica de deslizamiento de una falla sistémica. Eh, la comprensión de la física de los terremotos o los procesos de vulcanología se ve obstaculizada por el escaso conocimiento sobre la resistencia de las fallas y la evolución de su temperatura durante un deslizamiento sísmico, observa la universidad. Cuando se produce uno de estos fenómenos, la energía se irradia como ondas elásticas debido al desequilibrio entre la energía liberada alrededor de la falla y la disipada dentro de esta. Algo que ocurre, detallan los científicos, porque la disminución de la resistencia de la roca es más rápida que la caída de tensión a la que está sometida alrededor de la falla. Bueno, mucho no entendí, ya me parece medio técnico esto. Bueno, lo cierto es que los experimentos de laboratorio utilizados para este estudio, eh, que se han desarrollado en colaboración con el Instituto de Vulcanología de Roma, reproducen tanto la evolución de la resistencia al corte en un punto de la falla, como la propagación de la ruptura sísmica a escala temporal y espacial, lo cual proporciona información sobre los procesos de deformación que controlan la mecánica sísmica. Eh, dijeron desde, desde el observatorio que eh, somos capaces de ir y medir en el punto... Justo donde se está produciendo este fenómeno. Podemos además determinar el incremento de temperatura en zonas muy pequeñas, cosa que tampoco sería posible con otras técnicas. Y eh, hemos utilizado en esta investigación eh, elementos que aguantan situaciones extremas y temperaturas por encima de los 1200 grados. ¿eh? Mediante el uso de fibra óptica se han medido las temperaturas que se pueden producir entre dos fallas tectónicas durante un terremoto porque eh, esta técnica permite medir el entorno de difícil acceso, según la universidad, que destaca que se trata de una tecnología económica y permite realizar mediciones a distancia. Bueno, ojalá que sirva, supongo que esto de conocer estos datos, ...deben eh, ser de utilidad, ¿no? Debe ser útil para, para, para predecir um, o evitar males mayores, ¿no? Ojalá que sea así. En fin. Bueno, este, como es costumbre en esta parte del programa... ...nos vamos a dedicar a mencionar los hechos salientes... ...notables que tuvieron lugar un día como hoy... ...o sea, 27 de octubre, pero de años anteriores. Mira... Casualmente estábamos hablando de, de, bueno, de terremotos y, y de volcanes, erupciones volcánicas. Tenemos que hablar que en el año 1894 un terremoto entre 8,6 y 8,9 grados de magnitud causó la muerte de 52 personas y grandes daños materiales en varias localidades de la provincia de San Juan. Eh, la ciudad de San Juan eh, fue un lugar donde murieron 12 personas, muchas casas quedaron destrozadas y la catedral sufrió el derrumbe de parte de su campanario. Ya nos venimos un poquito más acá en el tiempo, nos vamos al año 1922 porque nace en Buenos Aires el ex futbolista y director técnico Juan Carlos Lorenzo, el Toto, quien se destacó como entrenador de Boca eh, Juniors y obtuvo dos campeonatos, eh, eh, Copa Libertadores y Intercontinental. Muy bien por el, por el Toto Lorenzo, bien, bien ceneice, bien Bostero. Eh, bueno, y aprovechamos también para saludar a nuestros amigos ceneices que, que escuchan el programa. 1945, un día como hoy nace en el municipio de Caetes, o Caetes, en Pernambuco, Brasil, el obrero metalúrgico Luis Ignacio da Silva, más conocido como Lula da Silva, primer sindicalista en ser elegido presidente brasileño en el periodo 2003-2010. Fue secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de San Pablo y cofundador del Partido de los Trabajadores. Eh, nos vamos al año 1970 porque eh, un día como hoy el bioquímico y farmacéutico argentino Luis Federico Leloir gana el premio Nobel de Química en 1970, como dijimos, por sus investigaciones sobre nucleótidos de azúcar. ¿Qué será un nucleótido de azúcar? No tengo idea, pero eh, bueno, esto le valió a, a el nada más y nada menos que el premio Nobel de Química. 1974, otro nacimiento en el barrio porteño de Barracas, nace la cantante y actriz Elena Roger, quien ganó fama internacional por la potencia de su voz y por interpretar a María Eva Duarte de Perón en el musical Evita. Ganó, eh, esto fue en su restreno en Londres en el año 2006 y en el 2012 en la ciudad de Nueva York. En 2009 ganó el premio Olivier, a la mejor actriz eh, en obra musical por su actuación protagónica en Piaf, basada en la vida de la cantante francesa Edith Piaf. Nos vamos al año 2006, eh, porque la cantante y compositora británica Amy Winehouse lanza en Londres Black to Black, eh, su álbum más exitoso y el último publicado en vida de esta talentosa artista. Eh, Cuatro años después, ahora tenemos que hablar de una muerte, muere en la localidad santa cruceña del Calafate a los 60 años de edad el abogado y dirigente peronista Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Santa Cruz entre 1991 y 2003, cuando asumió la presidencia de la nación en el año 2007. Eh, ¿Qué más podemos decir? Bueno, mira, ya que hablamos de, de peronistas... Y Kirchner, tenemos que recordar que hace dos años, 2019, la fórmula del Frente para Todos, formada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, eh, gana las elecciones presidenciales en primera vuelta con el 48,24% de los votos frente al 40 con 28 en favor de eh, Juntos por el Cambio. Eh, Fórmula integrada por Macri, Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. Y finalmente tenemos que decir que hoy, día como hoy, eh, se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual instituido por la UNESCO para concientizar sobre la importancia de proteger documentales y registros de sonido que conservan la memoria histórica de los pueblos. eh, Muy bien por eso, muy bien. Eh, y esto es importante. Eh, a veces es más. Ahora con, con, con los celulares es mucho más fácil. Uno va a cualquier lugar, pum, saca una foto. Pero antes, uno primero, antes había que... Antes, y digo hace... Acá no más, 25 años. Yo me acuerdo que uno tenía que ir con la cámara de fotos, tenía que dosificar lo que sacaba porque tenía 36. Sí, sí, sí. Todo quedaba en la memoria, en la retina, claro. Pero si uno quería inmortalizar algún momento, bueno, no tenía muchas opciones. Con el riesgo de que saliera mal, que se velara el rollo... Eh, y uno parecía medio nabonga, medio nabo en aquel momento sacando fotos, pero pero hay mucha gente que, que yo yo tengo el hobby por por los Colectivos, ¿no? los vehículos, los, co los colectivos antiguos. Y hay gente que, que tiene registros fotográficos de colectivos viejos. Y vos decís, che, qué bueno. Y menos mal que esta gente sacó fotos, porque realmente no hay mucho registro. Y te hablo de colectivos como te puedo hablar de un montón de cosas. De hecho, en, en páginas de internet se pueden ver eh, fotos de la ciudad de Buenos Aires, antiguas, pero. Eh, Está bueno, está bueno que se mantenga el material, que, que se, se proteja eh, porque es el, el, el único testimonio que tenemos de, del pasado ¿no? y de hechos, de hechos muchas veces este, eh, gratos. Y a veces no tan gratos, pero, pero hechos que sucedieron al fin y, y vale la pena este, recordarlos y, y guardarlos ¿no? para, para que las posteriores... Eh, generaciones la, la puedan, lo puedan conocer o puedan ver cómo era todo antes bueno, este, la mencionamos a ella, no Menciona, ojo también la mencionamos a Elena Roger que tiene una voz fantástica, muy talentosa pero bueno, mi debilidad y, y es una, una artista a la que hemos pasado poco y nada aquí en El Cargador Curiosamente, porque la verdad que es una de mis artistas favoritas, tiene una voz, o tenía una voz inigualable, muy linda, eh, y bueno, vamos con ella, vamos con Emmy Waynehouse, justamente con este tema, Black to Black, que da nombre a este álbum, su álbum más exitoso. Emmy Waynehouse, Black to Black.
7: Loca esta que se acuesta con la madre, con la hermana, con el marido, lo manda con la, con la madre de ella, todo ese quilombo. Mejor que no se vaya a la parte esta de, de Afgan Afganistán, donde a las pobres mujeres la, la decapitan porque es eh, periodista, creo, una cosa así, le cortan la cabeza como nada. ...y que las mandan vestidas todas de negro... ...tapada la cara, las manos... ...ni se le pueden ver los pies, sino también la matan... ...que le avisen que en algún lado están haciendo las cosas mal, entonces...
1: No, sí, es tremendo, es tremendo... Que hay gente
7: loca en el mundo, ¿eh?
1: Es verdad, es verdad, es tremendo... El otro día eh, leí, leí la, la noticia... Eh, que decapitaron a una chica ahí en Afganistán por practicar deportes, eso está, está mal visto. Eh, no, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, esta chica, eh, la, la que comentamos... Eh, a ver, cómo, ¿cómo se llamaba la chica esta? ¿Cómo, cómo se llama? Eh, ya les digo... Madi, eh, Madi. Este... <ríe> Luisa dice lo manda al marido, sí, pobre pobre hombre ese, ¿eh? que que es mandado por esta chica, la manda con la madre, la manda con la hermana, no bueno, pero es verdad, sí, la, y, y, claro, son dos realidades totalmente distintas la que plantea Luisa, ¿no? Afganistán, un lugar donde, bueno, las mujeres eh, no, prácticamente no tienen derechos y bueno y, y, y el mundo de Madrid, no, donde hace lo que quiere, en fin, bueno, es la vida misma. Sí, está empezando a hacer calor, hay gente que ya hace días se viene quejando del calor, yo soy medio friolento, pero confieso que ya estoy teniendo, al menos aquí en el estudio, estoy teniendo un poquito de calor. ¿eh? Eh, ¿Cuántos grados tenemos? Eh, 24,4 si no veo mal, 24 grados 4, eh, sí, ya bastante bastante caluroso. 24-1, acá me acota Facundo, eh, en la Ciudad de Buenos Aires. Y ni, no me quiero imaginar lo que debe ser allá Santiago. Claro, lo que debe ser Santiago. Este, bueno, Noemí dijo que eh, borró el mensaje porque ya habíamos pasado otro tema. No, bueno, pero podemos hablar todo, todo el programa. Está, está abierta la, la posibilidad para que hablemos de todos los temas. Acá no hay censura. Eh, bueno, eh, aquí la que nos manda un mensajito es nuestra amiga Fabiana, desde México, que ella dice que, bueno, eh, hablando de sismos, fallas... Bueno, allá en México, bueno, ellos tienen allá cada dos por tres algún cimbronazo. Y, y ella lo que está diciendo es que se viene Halloween y el Día de los Muertos, que también es una festividad muy, muy importante allí en, en México. Y ella me acota acá que un nucleo, nucleótido es una pieza básica de los ácidos nucleicos. Un nucleótido está conformado por una molécula de azúcar unido a un grupo fosfato y una base nitrogenada, ¿eh? Mira. Lo que es estudiar, ¿eh? Lo que es ser una persona inteligente, estudiosa y no un ignorante como yo. Bueno, bien, aquí la, la acotación. Gracias por desaznarnos un poquito. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias y saludos. Bueno, estaría bueno que nos cuente eh, el próximo miércoles cómo, cómo es esto de la, la fiesta de, de, de Halloween, el Día de los Muertos y todo eso. Fiestas bien paganas, ¿no? pero que tiene mucha popularidad no solo en México, sino también en Estados Unidos. También aprovechamos la ocasión para mandarle un, un abrazo grande a, a nuestro amigo Fabio. Dice que eh, bueno, los miércoles le hacemos compañía mientras cena algo porque termina de cursar muy tarde. Bueno, nos gustaría saber qué está cursando, qué carrera y qué materia, ¿no? Porque uno puede hacer como toda carrera tiene alguna, alguna materia que es un embole y más cuando las cursás muy tarde, ¿no? O sea, el día se hace interminable. Bueno, buen provecho. Me imagino que debe estar cenando algo. Espero que algo rico, livianito, porque ya es tarde. Y, y bueno, y ojalá que... Bueno, un, un empujoncito más. Ya, ya termina el, el cuatrimestre. Eh, queda, queda noviembre y ya después los exámenes. Así que ánimo que ya no queda mucho. Eh, bien, bueno, eh, estamos hablando del calor, y con el calor eh, tenemos que también cuidarnos del sol aquí en el verano. Eh, ahí está, ¿eh? si vos tenés este bueno problemas con el sol, esta puede ser una noticia que te interese. ¿eh? Y nos vamos a Japón, porque llegaron las gafas de sol de gran tamaño, son gafas... ...que te tapan toda la cara... ...te las enganchas acá como un anteojo común... ...acá atrás de, de las orejas... ...pero te tapan absolutamente toda la cara... Eh... <risa> ...la compañía japonesa... Eh, ...que no sé si esto es, es... ...a ver si lo voy a pronunciar bien... ...es Hib... ...una cosa así por el estilo... ...ha desarrollado esta tendencia al extremo... Eh, ...con un par de lentes que cubren el rostro... ...por completo... No está claro si estas gafas diseñadas por esta empresa son una visera o un par de lentes de sol, eh, pero por un lado cubren todo el rostro como un protector facial, pero luego cuenta con una lente polarizada gigante y un marco que se desliza detrás de las orejas. ¿no? Es una sola cosa media híbrida, eh, Bueno, te la puedes enganchar como un anteojo tradicional, algo bastante curioso. Estas gafas extra large están confeccionadas con policarbonato de alta calidad, miden 16,5 centímetros por 14,2. Son capaces de soportar la presión sin deformarse, tienen propiedades de antibao y son a prueba de viento y polvo. Y como cualquier gafa de sol regular ofrecen protección UV. El diseño integral ofrece más protección que los anteojos o gafas convencionales, especialmente contra eh, aerosoles, salpicaduras, gotas de agua, polvo, aceite e incluso el humo. Pero la protección UV posiblemente sigue siendo el factor más importante de este accesorio, al menos para las personas que buscan una alternativa a la aplicación de protector solar en la cara. Eh, estas originales gafas de sol pueden conseguirse en Amazon Japón por el bódico precio de 18 dólares. 18 dólares que serían algo así como eh, 4 mil pesos más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Eh, bueno. Eh, Está bien, es una, es una, una buena alternativa. Y cuatro mil pesos no es algo tan, tan caro. Yo el otro día, eh, no quiero ser autorreferencial, fui a hacerme unas, unas gafas nuevas y me salió más o menos eso. Y creo que sí, me quedo corto. Son unos anteojos, no son de uh, muy buena calidad que digamos Pero la particularidad que tiene es que vos tenés el anteojo Y se te pega como el anteojo de sol Te lo enganchás con con un imán Es muy cómodo Sobre todo si uno maneja para no perder tiempo tic, Te pones el anteojo Y obviamente, si uno es chicato no Porque si no fuera chicato Directamente me pondré una gafa común y corriente Pero bueno, es lo que, es lo que toco Bueno eh, nada más, siempre es una buena excusa poner a los Beatles, y ya que estábamos hablando del sol, de las gafas de Luis Miguel, ahí que dice cómo calienta el sol, nos vamos con, con este tema de los Beatles, que se llama Song King que fui a ver eh, al cine Flash Gordon allá por el año 82-83 más o menos ¿no? creo no Flash Gordon eh, un, un un personaje que no ha sido reeditado no ha tenido versiones eh, nuevas versiones no en fin eh, aquí hay Terminamos con dos eh, mensajes más. Este, bueno, acá Natividad nos manda un mensaje. Dice que le gusta el programa. Le mandamos un saludo grande a Natividad que nos escucha desde Capital. Un beso grande para ella. Eh, y Fabiana, bueno, dice, eh, toma el compromiso. Dice que nos va a contar eh, sobre los festejos de Halloween y el Día de los Muertos. Eh, y, y me sugiere que me opere de la vista. Mm, me da un poquito de cosa a mí un poquito de cosas eh, y acá nuestro amigo Fabio dice que estudia corte y confección bueno, ¿cuál será la materia? ¿estudia corte? Confec ¿confección? no sé este... <risa> bueno, le mandamos un saludo grande, eh, ojalá que en bueno, el que livianito como dijimos y, y que tenga un buen descanso no solo Fabio, sino ustedes también que están del otro lado y nos acompañaron eh, en esta hora que pasa volando, ¿no? hace un momento sonó el tip de las 12, ya pasaron dos minutos de las 12 de, las 12 de la noche, eh, ya entramos en 28 de octubre, jueves 28 de octubre, y esto nos marca que nos tenemos que retirar, ¿eh? tenemos que bajar el telón de este show informativo y musical llamado El Cargador. Nuestro amigo Facundo celsan ha estado en la operación técnica. JJ, ¿quién te habla? Bueno, espero, los espero el próximo miércoles con más información, con más material. Eh, gracias siempre por acompañarnos. Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que mandan mensajes. La verdad que es un placer hacer el programa junto con ustedes. Los espero entonces el próximo miércoles en esto que es El Cargador. El magazine informativo de mitad de semana de FM Sónica.